2: Hello, hello, hello again. Jetzt geht's endlich weiter mit unserer Staffel nach einem kurzen Zwischen-den-Jahren-Päuschen. Keine True-Crime-Live-Tour, keine Podcast-Aufnahmen. Alex, wie langweilig war dir?
0: Ja, du kennst mich ja, ne? Ich habe ja wieder ordentlich zu tun. Schreib gerade an meinem, ich muss jetzt nachrechnen, achten Buch du Angeber. Ey. Ich will ja nur
2: unseren Stargast ein bisschen herausfordern heute. Ja, genau, du sprichst ihn schon an und er lacht schon im Hintergrund. Wir haben heute ein ganz besonderes Special für euch. Wir sprechen heute nochmal über unseren letzten Fall, den Weihnachtsmord und das mit unserem allerersten Gast hier in unserem True Crime Podcast. Und ihr als True Crime Fans kennt ihn sicher. Er ist Radiojournalist und Host des True Crime Podcasts Verbrechen von nebenan. Philipp Fleiter, schön, dass du heute bei uns bist. Hello, hello, hello.
1: Hello, hello, hallo. Ich freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ähm, ich bin ganz gespannt. Wir sind,
2: oder du bist letzten Endes, ganz nah dran gewesen an unserem letzten Fall, dem spektakulären Weihnachtsmord, wie wir ihn hier genannt haben. Mhm. Bevor wir da einsteigen, erstmal ein ganz fettes Danke für euer Feedback, das hier immer reinkommt. Von Goa70 zum Beispiel schreibt, ist einer der besten Podcasts zusammen mit Verbrechen von nebenan. Bitte macht <lacht> weiter so.
1: Da habt ihr sehr lange nachgesucht nach dieser Europos. Ja.
2: <lacht> <lacht> Stunden ja. sind viel, ins Land gezogen. Dank. <lacht> ja. Ihr findet unsere ganzen Podcast-Folgen übrigens auch und unsere ganzen Fälle in der ARD-Audiothek und auch in der ARD-Audiothek-App. So, Philipp, ähm, wir haben uns ja alle schon kennengelernt. Alex mhm. und du, ihr kennt euch ja schon ein bisschen länger, ne?
1: Ja, wir wurden connected, oder Alex? Also äh, wir wurden sozusagen verkuppelt.
0: Ich hätte jetzt gern die andere Geschichte erzählt dass wir uns in Bangkok kennengelernt haben.
1: Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Stimmt. Denn du, du hattest mich ja in einer deiner Sendungen eingeladen, auch stimmt. zu einem sehr, sehr spannenden, spektakulären Fall. Und zu der Zeit weilte ich gerade in Bangkok und ich war dir dann quasi aus Bangkok zugeschaltet. Richtig, ja,
1: stimmt. Und dann ähm, wart ihr beide so nett, mich in München bei meiner Show zu besuchen. Ja, wie war es denn für dich? Wie war das Münchner Publikum für dich? Also nur zur Info, falls ihr es
2: nicht wisst, auch Philipp ist gerade auf Live-Tour unterwegs oder beziehungsweise letztes Jahr warst du unterwegs mhm. und wir saßen in der dritten Reihe, Alex und ich, und ja, haben dich bejubelt sozusagen.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe so einen Softspot für München, weil ich als Kind ein paar Jahre in München gewohnt habe mit meinen Eltern äh, oder in der Nähe von von München, in Höhenkirchen und äh, ich mag das immer sehr gerne da zu sein, mein Verlag ist ja auch da und das ist irgendwie so eine Stadt, wo man denkt, ach ja, wenn ich noch ein paar mehr Podcasts mache, kann ich es mir auch irgendwann leisten, da zu leben. <lacht> also ich fühle mich immer sehr wohl da und das Publikum ist echt toll, also es, es dauert manchmal ein bisschen, um, um die warm zu bekommen, sage ich jetzt mal, aber die waren sehr laut, ihr wart ja auch dabei und es hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich weiß nicht, das hat so ein bisschen was von nach Hause kommen, auch wenn es sehr lange her ist, dass ich da gewohnt habe, irgendwie, das ist eine Stadt, die sehr stark in meinem Herzen ist.
2: Oh, schön. Du hast ja auch auf Tour erzählt, dass du um die 30 bis 40 Stunden pro Fall recherchierst.
1: Ja, ja, das ist die Arbeit, die man hoffentlich am Ende auch ein bisschen hört, sich da so richtig reinzufuchsen, zu gucken, ob man vielleicht Urteile bekommt, ob man Akten bekommt, Zeitungsarchive durchzuwühlen und das dann so Stück für Stück zusammenzusetzen. Das ist schon ein großer Teil der Arbeit, aber mir macht es auch sehr, sehr großen Spaß. Also ich verliere mich dann da komplett drin und dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und es ist irgendwie 22 Uhr und ich denke so, okay, ich könnte mal so langsam Feierabend machen. Und ja, bei dem Fall war es auch so, wobei ich sagen muss, dass ich da ja schon drin war, weil das ja ein Fall ist, den ich als als Journalist damals beim Radio auch sehr stark begleitet habe.
2: Richtig, du kommst aus Gütersloh und warst deshalb sehr nah dran an diesem Fall und deswegen bist du heute auch hier. Falls ihr also den Zweiteiler noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch, die beiden Folgen zuerst zu hören, damit ihr hier bei uns auch komplett mitkommt. Für alle nochmal ganz kurz zur Auffrischung. Eine pensionierte Ärztin und ihr Bruder werden einen Tag nach Heiligabend von ihrer Tochter und deren Lebensgefährten tot in ihrem Haus in Gütersloh aufgefunden. Ziemlich schnell wird klar. Sie wurden brutal ermordet. Festgenommen und verurteilt zu 13 Jahren wegen Totschlags wird ein guter Freund des Lebensgefährten. Wir nennen diesen guten Freund Tom. Philipp, wie war das damals für dich? Zu wissen, in meiner eigenen Stadt ist so etwas Schreckliches passiert.
1: Also es ist nicht das erste Mal, dass hier was passiert ist in der Stadt, über das ich dann auch berichtet habe. Aber bei dem Fall war ich wirklich sehr nah dran, also der Tatort, diese Villa im Stadtpark von Gütersloh, die liegt zu so 800 Meter Luftlinie von meiner damaligen Wohnung entfernt und ich bin tatsächlich auch sehr oft, ohne es damals zu wissen, an dieser Villa vorbeigejoggt durch den Stadtpark und ich kann mich noch gut erinnern, als dann am 25. Dezember diese Meldung reinkam, da ist was passiert, da wurden Tote gefunden. Das ist so ein Tag, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, so um Weihnachten rum ist meistens nur so die Notbesetzung im Sender. Das ja. war bei uns auch so, wir hatten fast alle frei und dann ging das aber rum und äh, wer kann, wer hat Zeit und äh, das ist dann sofort ein Kollege los, hat praktisch die Weihnachtsfeier mit der Familie verlassen und äh, ist da vor Ort gewesen, hat Interviews geführt und auch mit den Nachbarn gesprochen und und man muss halt wissen, das ist eine sehr gut situierte Gegend dort. Also die reichen Menschen aus Gütersloh wohnen halt an diesem Stadtpark. Und für die ist es komplett unvorstellbar, dass da irgendwie sowas passieren konnte. Also da ist wirklich ja. das, das Böse in diese reichen Gegend gekommen. Und die Leute waren wirklich schockiert. Und ganz am Anfang wusste man ja gar nicht, was ist da jetzt gewesen. Die hatten Angst, da geht jetzt ein Mörder um und wir können uns nicht mehr ähm, vor die Haustür trauen. Und dazu kommt jetzt noch wirklich, dass das so wirklich der Fall war bei uns in der Gegend, weil viele die beiden Opfer kannten. Ja, also sie ist ja als Ärztin sehr bekannt gewesen im Ort, zwar schon pensioniert zu dem Zeitpunkt, aber man kannte sie halt und er war ja früher Lehrer, das heißt er war zum Beispiel der ehemalige Lehrer einer Kollegin von mir und dann war es ja auch lange ganz rätselhaft, was da das Motiv sein könnte. Und äh, das war schon, ähm, ja, da haben viele Leute auch wirklich Angst gehabt hier vor Ort, weil man nicht wusste, wer ist da gewesen, was ist da passiert und läuft hier vielleicht sogar ein Serienkiller in der Stadt rum, das waren so die ersten Gedanken, die die Leute glaube ich so hatten.
2: Klar. Es kamen auch erstaunlicherweise ganz viele Nachrichten von euch, hier mhm. zum Beispiel von der DW28, die geschrieben hat, Huhu, oh mein Gott, eure neue Folge ist aus meiner Heimatstadt. Ich hatte mhm. an dem Tag Dienst und kann mich noch ganz genau an die Funksprüche und alles erinnern. Noch heute geht man mit einem komischen Gefühl an dem Haus vorbei. Mhm. Oder auch hier die Nachricht von Manuel. Wir haben gestern beim Abendessen über den Fall gesprochen, da meine Mutter damals als Arzthelferin beim Ehepaar in der Praxis gearbeitet hat. Sie hat die Nachrichten damals im Radio und TV gesehen. Es waren alle ziemlich geschockt. Später war sie bei der Beerdigung und fand es total geschmacklos, wie die Presse auf der Wiese am Friedhof stand und den Trauerzug gefilmt hat.
1: Ja, ähm, wir haben den Prozess, den späteren Gerichtsprozess natürlich auch begleitet. Und ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, es gab damals ein Pressegespräch. Ich glaube, das war jetzt die Anklage erhoben wurde mit dem damaligen Staatsanwalt, der sehr, sehr überzeugt davon war, diesen Fall auch lösen zu können und den richtigen Verdächtigen zu haben. Aber, ähm, das passt jetzt gut zu dem, was du gerade vorgelesen hast, der war sehr sauer über Teile der Berichterstattung. Also ich saß dabei, während er einen Zeitungskollegen so richtig lang gemacht hat. Das war ein bisschen unangenehm für alle anderen Beteiligten, weil der eben auch ermittlungsinterner in den Artikeln verbreitet hat. Also die Staatsanwaltschaft stand damals unter extrem großem Druck. Und das war für uns alle glaube ich eine sehr aufregende Zeit und ich habe dann, ja ich glaube sechs Jahre später meinen eigenen Podcast gestartet und da war für mich völlig klar, okay den Fall, den mache ich auch und es ist dann Folge 12 geworden, also das ist schon ein Fall, der nach wie vor hier in der Gegend noch ähm, ja, sehr stark diskutiert wird. Also
2: hört da auch sehr gerne mal rein, wenn mhm. ihr bisher nur unseren Podcast gehört habt. Alex, wann hast du damals das erste Mal von einem Fall so wirklich mitbekommen?
0: Ja, ich muss mich ja leider ein bisschen bedeckt halten, was den Fall angeht, ähm, denn ich war in den Fall involviert, darf aber nicht sagen aus rechtlichen Gründen wie. Ich habe aber relativ spät erst von dem Fall erfahren, so viel kann ich verraten, da waren schon die Urteile gesprochen.
2: Philipp hat gerade gesagt, dass da teilweise auch äh, viele Internas rausgegeben wurden. Die Presse stand bei der Beerdigung und äh, hat letzten Endes die Angehörigen nicht richtig Abschied nehmen lassen. Wie stehst du dazu?
0: Also ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, als Philipp meinte, dass der Staatsanwalt die Presse lang gemacht hat. Ich glaube, das würde sich hier zumindest in Bayern kein Staatsanwalt trauen, denn das ist ja schon immer ein Geben und ein Nehmen. Und zum anderen muss man halt auch leider sagen, dass vieles gar nicht so sehr, wie man es immer vermuten mag, von den Anwälten oder den Beschuldigten oder gar den Opfern durchsickert, sondern tatsächlich seitens der Justiz. Hm. Also das vielleicht mal am Rande. Und was das andere angeht, klar. Also auf der Beerdigung, finde ich, haben Fotografen nichts verloren. Es ist ja auch eine Sache der Pietät und dass man Abschied nehmen kann. Das habe ich dann im Nachhinein auch mitbekommen. Man muss aber auch sagen, viele Fotos wurden auch von Polizisten gefertigt. Das ist im Übrigen eine Standardmaßnahme, wenn man zu dem Zeitpunkt der Beerdigung noch keinen Tatverdächtigen oder zumindest noch keinen Täter präsentieren kann. Denn nicht selten, und das lehrt einem einfach die Erfahrung, kommen Täter zum Tatort zurück oder gar zu den Beerdigungen und sind nicht selten auch im näheren Umfeld zu finden.
1: Ist ganz interessant, was du gerade gesagt hast, Alex, weil zum Beispiel kursierten damals Fotos der Toten. Die sind zwar nie veröffentlicht worden, aber die müssen ja von irgendjemandem gemacht worden sein, der mit den Ermittlungen betraut war. Also da ist ja kein Journalist in den Tatort reingelaufen. Und das sind dann halt so Sachen, wo du dich schon fragst, wo kommt das her und wie gerät das in Umlauf?
2: Genau. Verfolgt man das irgendwie? Ich meine, da muss es ja auch irgendwie Ärger geben am Ende, Alex, oder?
1: Du, wie dann letztlich Dinge
0: durchsickern, das ist immer sehr, sehr schwierig. Es gibt die natürlich die Ermittler, es gibt aber auch die Rechtsmedizin. Ähm, äh, es kann auch genauso gut sein, dass mal was geleakt wird. Wir hatten mal einen Fall, da hatte ein Mitarbeiter bei der Polizei Tatortfotos geleakt. Es war also kein Polizist, sondern der war IT-Techniker mhm. und hatte dann Zugriff auf die entsprechenden Daten. Und man darf ja nicht vergessen, es sind schon wirklich sehr, sehr viele Leute involviert in einen solchen Fall.
2: Mhm. Ja, dieser Fall, den wir heute hier nochmal besprechen, ist ein wahnsinnig interessanter und spannender, weil er auch so viele Wendungen hat. Ein Indizienprozess, die ja immer besonders interessant sind. Und ich würde heute gerne nochmal mit euch über den Täter, das mögliche Motiv, Mittäter und Fehler des Gerichts sprechen. Lasst uns mal zum Täter kommen. Der Täter, wir nennen ihn Tom, wurde zu 13 Jahren wegen Totschlags verurteilt.
1: Der ja wirklich auch ein schräger Typ war das oder oder ist, das muss man so sagen. Ich glaube März 85 geboren, ist hier auf dem Land aufgewachsen in Versmold, das ist so 12, 15 Kilometer von Gütersloh entfernt. Engagiert in der Kirche, also es gibt zum Beispiel einen Schulfreund, der über ihn gesagt hat, ich habe ihn niemals wütend oder aggressiv erlebt, er war eher der stille Mitläufer, ähm, hat dann eine Ausbildung gemacht als Gaswasserinstallateur, was für die Anklage wichtig wird, weil ja in der oberen Wohnung in dieser Villa der Gashahn aufgedreht wurde, wahrscheinlich um eben eine Explosion herbeizuführen und Spuren zu verwischen und da hat die Staatsanwaltschaft gesagt, okay, ähm, das muss einer gemacht haben, der sich mit sowas auskennt. Und der ist dann so ein bisschen ja, schräg geworden, ist so hauptberuflicher Wünschelroutengänger war er dann zu dem Zeitpunkt, ähm, hat ähm, im Prozess zum Beispiel erzählt, dass er nur einige kurze Liebschaften hatte mit Frauen und eine Beziehung äh, zu einem Mann. Und er hat dann einen Satz gesagt, den ich ganz interessant fand. Sex ist für mich jetzt nicht mehr relevant. Also er schien sich da irgendwie in einem anderen Stadium befunden zu haben. Und ähm, er hat dann zum Tatzeitpunkt in der Stadt gelebt, in der ich aufgewachsen bin, in Ferl. Das ist halt so eine Kleinstadt, wo man sich irgendwie auch kennt. Und ich kann mich daran erinnern, dass er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt hat, in der ein Zimmer, da war der Boden komplett mit Sand bedeckt und das einzige Möbelstück war eine Hängematte. Also schon wirklich, ja, ein seltsamer Typ, wo man sich so fragt, warum sollte jemand, der angeblich so ruhig ist und so in sich gekehrt auf einmal zwei Menschen auf so brutale Art ja, und ein Hund ja auch noch auf so brutale Art ja ermorden. Ja, das waren ja elf
2: Messerstiche mhm. bei der Rentnerin und ihrem Bruder. Also das war ja wirklich ein Overkill, Alex, wo auch anscheinend Wut mit dabei gewesen sein muss. Muss, könnte. Jedenfalls
0: hat man das natürlich mit in die Ermittlungen einbezogen und war relativ schnell auf dieser ich sage jetzt mal, Fährte unterwegs, dass man hier möglicherweise von einem Beziehungsdrama ausgehen muss, von einer Beziehungstat, denn auch da lehrt die Erfahrung immer dann, wenn sich Hass, Wut, Rache, Eifersucht ähm, in der Tat entleert, dann auch oftmals in einer solchen Übertötung. Also, dass man sehr viel mehr in die Tötungshandlung investiert, als zur Tötung eines Menschen notwendig ist. Es ist halt statistisch gesehen häufig so.
1: Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit. Es kann ja eben auch sein, dass der Täter einfach unerfahren ist. Ne? Also, dass er nicht weiß, wie viel Stiche braucht es jetzt, um einen Menschen zu töten und deswegen lieber sicherheitshalber noch ein zehntes und elftes Mal zusticht. Auch das kann ja sein. Definitiv,
2: wenn man sowas noch nie gemacht hat.
1: Mhm. Ja, es könnte
0: auch genauso gut sein, dass man mit einem Täter hat der auch ähm, dann in Panik gerät mhm. und dann in Panik wild um sich sticht und schlägt. Auch das hat man schon erlebt. Also es ist immer nur so ein vorsichtiges Kriterium, äh, das aber statistisch gesehen sehr häufig zutrifft. Mhm.
2: Philipp, du hast es gerade gesagt, er war so ein bisschen stiller Mitläufer, mhm. unauffällig, nicht wirklich aggressiv. Und Alex, du sagst ja auch immer, man sieht es den Leuten ja nicht an. Du kannst ja nicht sagen, oh okay, ja, ja, der sieht so aus, der hat wahrscheinlich zwei Menschen so brutal ermordet.
0: Ja, wenn man die dann auf der Anklagebank sitzen sieht, da würde man nie im Leben drauf mhm. kommen, dass das so ein brutaler Mörder sein soll oder Kinderschänder oder Vergewaltiger oder was weiß ich. Also man sieht es den wirklich nicht an. Ja.
2: lasst uns mal zum Motiv mhm. kommen. Wir hatten ja eigentlich nur die. Tochter der Getöteten und ihr Lebensgefährte. Tom ja nicht so wirklich.
1: Ja, das ist das Komische. Wie du es gerade schon gesagt hast, es gibt jemanden, der ein Motiv hat, nämlich der Schwiegersohn der ermordeten Ärztin. Die beiden Geschwister, also die Ärztin und ihr Bruder, sollen ihn wirklich gehasst haben und... Geld ist ja auch immer ein Motiv, was gerne genommen ist. Es gab da durchaus was zu erben. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist praktisch beste Lage in Gütersloh. Also allein dieses Grundstück dürfte äh, mehrere Millionen wert sein. Es gab wohl auch, auch Barvermögen und Wohnungen zu erben. Jetzt ist halt die Frage, ne, wie kommt Tom da ins Spiel? Also er selber hatte, soweit die Ermittlungen das rausgefunden haben, eigentlich gar kein Motiv, den irgendwas zu tun. Das
2: Verhältnis von Tom und dem Lebensgefährten der Tochter war ja schon auch ein spezielles. Also der Altersunterschied wäre ja relativ groß. Darüber hast du auch in deinem Podcast hm. gesprochen, Philipp. Was hast du denn sonst noch über das Verhältnis der beiden rausgefunden?
1: Naja, also der Altersunterschied ist schon ungewöhnlich. Ich weiß jetzt aus, aus dem Lameng gar nicht genau, wie viele Jahre das waren, aber die waren schon deutlich unterschiedlich alt. Also ich glaube mindestens 25 oder sogar 30 Jahre Altersunterschied. Was jetzt ja erstmal nicht heißen muss, dass man da nicht befreundet sein kann. Das kann ja durchaus alles sein. Es gab damals auch Gerüchte, dass die beiden auch mehr als eine Freundschaft verbunden hat, also dass es da wohl auch ein sexuelles Verhältnis gegeben haben soll. Das hat sich aber nie verifizieren lassen. Also es kann auch durchaus sein, dass es einfach nur Gerüchte waren. Aber es war auf jeden Fall eine Freundschaft, wo Leute, die von außen drauf geguckt haben, gesagt haben, So, hm, was verbindet die eigentlich miteinander, weil eigentlich haben die gar nicht so viel gemeinsam.
2: Und dann könnte es vielleicht auch sein, dass äh, der Lebensgefährte der Tochter Tom vielleicht auch ein bisschen manipuliert hat, wenn die sich vielleicht doch ein bisschen lieber gemocht haben, als man so von außen vielleicht denkt. Mhm.
1: Ja, das ist das, was die Staatsanwaltschaft vermutet hat. Selbst in der einen Urteilsbegründung wird ja der Schwiegersohn, also der Lebensgefährte der Tochter, als möglicher Auftraggeber des Mordes erwähnt. Allerdings muss man eben sagen, dass die Beweise nie für eine Anklageerhebung gereicht haben. Das heißt, er ist nie verurteilt worden und er wird es definitiv auch nicht mehr, denn der Schwiegersohn ist im Januar 2018 verstorben, also ob der das jetzt war, ob der da irgendwas mit zu tun hatte, das werden wir nie erfahren wahrscheinlich.
2: Alex, hol uns doch nochmal kurz ab, wie es damals zu der Verurteilung letzten Endes gekommen ist. Es gab ja Post aus dem Knast für die Ermittler.
0: Ja, das war letztlich wirklich auch ausschlaggebend, dass Tom nicht aus dem Knast entlassen werden konnte aus der Uhrhaft Denn zunächst deutete wirklich alles darauf hin, als dass die Polizei nochmal von vorne anfangen müsste, denn es war letztlich so, dass alle Spuren, die die Polizei, also alle objektivierbaren Spuren, alle Indizien, die die Polizei bis dato gesammelt hatte, sich auch zwanglos mit einem Besuch von Tom in Einklang bringen lassen würden, der nicht mit dem Mord zu tun haben musste. Ja, Tom hatte... Ja, dann schlussletztlich doch angegeben, dass er in dem Haus am Tater gewesen sei, allerdings zu einer Zeit, als beide noch lebten, nachweislich noch lebten. Und sich die Spuren, die man von Tom gefunden hatte, insbesondere DNA-Spuren, an einem Glas, an einer Weinflasche und auch an einem Fingernagel der Toten, ähm, ließen sich im Nachgang auch genauso gut und zwanglos erklären mit einem freundschaftlichen Besuch. Und das war für die Polizei und für die Ermittler tatsächlich ein großes Problem. Denn ähm, meines Erachtens hätte man diesen Haftbefehl aufheben müssen, hätte es nicht die von dir jetzt schon angesprochene Post aus dem Glas gegeben. Und da hatte ein Mitgefangener, ein Mithäftling, sich an die Polizei gewandt und Täterwissen offenbart. Und dieses Täterwissen konnte der Mithäftling nicht aus eigenem Wissen haben, denn der war ja im Knast gesessen. Also der konnte definitiv nicht der Täter sein, sondern ausschließlich von Tom. Und damit hat man ihn letztlich auch ähm, Zumindest bei der zweiten Verurteilung, das hatten wir ja auch schon erwähnt, dass es da ja so ein bisschen Probleme gab. Darauf kommen wir ja heute auch noch zu sprechen. Jedenfalls maßgeblich darauf gestützt, dass dieses Täterwissen offenbart wurde und nur einer dieses Täterwissen haben konnte, nämlich der wahre Täter und in dem Fall Tom.
2: Und der hatte ja tatsächlich auch eine Skizze in seinem Schuh steckt von einem Waldstück, wo er Geld vergraben hat.
1: Konnte man je rausfinden, woher dieses Geld wirklich kam? Wenn ich mich richtig erinnere, war das Geld in so einem Einmachglas, wo halt auch Toms Fingerabdrücke drauf waren, also es war eindeutig, dass er das Geld da reingelegt hatte, das waren glaube ich 1100 Euro in bar und die Staatsanwaltschaft hat dann in ihrer Anklage gesagt, das ist das Geld, was er aus der Villa mitgenommen hat, aber beweisen lässt sich das bei Bargeld natürlich nicht, das hätte auch irgendwie sein Notgroschen sein können und einer, der sich eine Hängematte ins Zimmer hängt, der vergräbt vielleicht auch sein Geld im Wald, also das ist jetzt erstmal nichts, was irgendwie ihn direkt mit dem Mord in Verbindung bringen würde.
2: Aber das war ja mit die große Frage, auch in den ganzen Foren, die die True-Crime-Fans mit am meisten beschäftigt hat. Gab es da eine Verbindung hm. zu dem Lebensgefährten bzw. zur Tochter äh, der ermordeten Ärztin oder eben nicht? Was denkt ihr denn, Philipp? Jetzt meine ganz persönliche Meinung. Du hast dich sehr in den Fall reingearbeitet. Was denkst du? Hatten die was damit zu
1: tun? Also es gibt schon viele seltsame Dinge an diesem Fall. Also Alex hat ja gerade schon diesen Besuch geschildert, den der Tom am Heiligabend noch, als die beiden angeblich noch lebten, getätigt haben wollte, ja, es gab ja diese, diese Bio-Weinflasche, die er denen als Geschenk mitgebracht hat. Und die Ermittler wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass er derjenige war der diese Flasche vorbeigebracht hat ähm, und haben dann praktisch ihm eine Falle gestellt und haben ein Bild von dieser Flasche veröffentlicht und haben gesagt, Achtung, wer kennt diese Flasche, wer war das? Ja? Und obwohl er der definitiv der Letzte war, der die beiden gesehen hat, wenn wir davon ausgehen, dass er ihnen nichts getan hat, hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet. Das heißt, er wusste zu dem Zeitpunkt schon, die waren ermordet worden und er hat nicht gesagt, hallo, ich war an dem Abend noch mal da. Und das ist ja schon sehr seltsam. Wenn ich nichts zu verbergen habe, weiß ich nicht, Alex, korrigier mich, dann würde ich doch sagen, äh, Achtung, ich bin ein Zeuge.
0: Ja, alter Polizeispruch, ne? so werden ja auch die meisten Täter überführt, in denen man ihnen zwar sagt, ja, sie müssen nichts sagen, aber wenn sie doch nichts mit der Sache zu tun haben, können sie doch mit uns reden. Ne?
2: Wer kennt die nicht?
0: Umgekehrt kann man natürlich ganz Advocatus Diaboli sagen und so hat sich ja Tom dann auch eingelassen. Ähm, ja, ich hatte Angst, dass ich dann verdächtigt werde. Und er hatte sich ja wohl auch im Vorfeld, was man natürlich auch wieder sehr verdächtig finden kann, anwaltlich beraten lassen, also bevor die Polizei ihn überhaupt behelligt hatte. Und der wird ihm natürlich auch geraten haben, bloß die Klappe halten. Also man kann es auch so sehen, aber ich gebe Philipp schon recht, als Außenstehender Nicht-Jurist würde ich auch sagen, schon sehr merkwürdig. Vor allem, wenn man ein so intensives Nähe- und Bekanntenverhältnis zu den
1: beiden hat. Ich möchte gerne auch noch mal was in den Ring werfen. Ja? Also was jetzt die beiden, also die, die Tochter und den Lebensgefährten, angeht. Ähm, die haben ja dann die Leichen gefunden und den Notruf gewählt am nächsten Tag, also am Tag nach der Ermordung. Und wenn man sich diese Notrufprotokolle anschaut, sind die auch seltsam. Ja, der, der, der Schwiegersohn wählt den Notruf, übergibt dann schnell an seine, an seine Lebensgefährtin, an die Tochter der Ermordeten. Und die sagt dann so Sachen wie, ich weiß nicht, die liegt hier so, äh, schon seit gestern Abend versuche ich sie zu erreichen. Der Hund, mein Onkel, meine Mutter, die liegen hier irgendwie erschossen oder was, hier ist kein Einbrecher, der ist weg oder wer auch immer das war. Das muss erstmal ja gar nichts heißen, weil man ist in einem Schockzustand, man hat gerade die eigene Mutter ermordet, wirklich bestialisch ermordet gefunden. Aber was ich spannend fand, ist, dass die Tochter immer wieder betont, dass sie ihre Mutter ja schon am Tag vorher angerufen hat. Also das scheint ihr sehr wichtig zu sein, dass das protokolliert wird. Sie sagt zum Beispiel, das können sie ja auch Band sehen, dass ich sie angerufen habe. Also das ist so ein bisschen so, als ob sie das betont, um zu sagen, ich wusste ja gar nicht, dass die tot sind. Ich habe ja die ganze Zeit angerufen, weil ich dachte, die leben noch, aber die melden sich nicht. Und das ist halt auch wieder so ein so ein Puzzlestück, was sich zu diesem Puzzle der seltsamen Dinge hinzufügt in dem
0: Fall. Ich glaube, an dir ist echt ein Star-Ermittler vorübergegangen, <lacht> denn ohne, ohne Quatsch, ich habe mir auch noch mal jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung dieses Notrufprotokoll durchgelesen und worüber ich auch total gestolpert bin, ist, dass sie beim Notruf und sie ruft ja beim Rettungsdienst an, Richtig. mitteilt, nachdem der Rettungssanitäter an Leitstelle sagt, ja gehen Sie doch mal hin, wenn die Tür offen ist, ja schauen Sie doch mal was los ist, sie dann sagt, nee, ich glaube da kann man nichts mehr machen, also so so eine Ferndiagnose und das ist total unüblich und das kann ich auch wirklich aus langjähriger Zeit im Rettungsdienst sagen, aber auch aus der anwaltlichen Tätigkeit heraus. Selbst wenn du unter Schock stehst, da machst du sicherlich auch viele Dinge, die jetzt aus polizeilicher Sicht vielleicht nicht unbedingt gut sind. Ja, ich sage nur Spuren verwischen und so weiter, aber der erste Drang ist doch immer, zu jemandem hinzugehen und zu schauen, was ist da los? Kann ich dem noch irgendwie helfen, vor allem, wenn es deine eigenen Eltern sind mhm. oder in dem Fall der Onkel?
1: Ja, also das fand ich auch auffällig und man muss ja zum Beispiel auch sagen, der Tom hat ja ein Alibi in Anführungsstrichen angegeben, er hat gesagt, er war irgendwie Heiligabend zu Hause, ist auch so eine seltsame Geschichte, hat irgendwie im Garten die Wühlmäuse mit Wasser bekämpft, was man halt so ja. macht an Heiligabend, sich dann ein Steak gebraten und dann am PC Harry Potter geschaut und dann hat glaube ich das LKA damals den Computer auseinandergenommen und die konnten eben nachweisen, dass zu dem von Tom genannten Zeitpunkt eben keine Aktivitäten am Rechner stattgefunden hat. Er kann also nicht Harry Potter auf dem PC geschaut haben. Und da ist dann auch wieder die Frage, warum lügt er bei so einer eher unwichtigen Kleinigkeit? Mhm. Und es, es gab dann noch so Details, wie dass die auf diesem Rechner dann zwei E-Books gefunden haben. Irgendwie 21 Techniken des lautlosen Tötens war das eine. Und das andere war Handbuch von Waffen und Munition, die zwar runtergeladen, aber jetzt nicht gelesen wurden. Das ist ja auch wieder so eine Sache, ich weiß nicht, was ihr für Hobbys habt, aber würde ich mir jetzt nicht unbedingt runterladen.
2: Nicht unbedingt, ja. Oh, ich, was kommt Alex ich, jetzt an? Ich habe es mir übrigens
0: runtergeladen. Ich habe es mir sogar <lacht> im Original geholt. <lacht> Hier <lacht> kommt Alex <Kurz>. Stevens. <lacht> ja. Und das, das war auch der, ich sag jetzt mal, der für mich am... Ähm, das gibt ja immer so Punkte, ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jackie, aber bei mir ist es so, wenn ich eine Akte ganz neutral lese Ja, und dann gibt es den einen Zufall, dann gibt es den nächsten Zufall und irgendwann ist mal so ein Punkt erreicht, wo du sagst, okay, jetzt ist es mir aber ein Zufall zu viel. Mhm. Und mhm. Ähm, Jackie hatte es ja auch schon angedeutet, nicht nur wurden die beiden Opfer brutalst getötet und auch übertötet, sondern es war ja auch an Brutalität kaum zu übertreffen und der... Ärztin wurde ja auch das Messer zum Schluss mit der Spitze in das Auge mhm. hineingerammt und man fand dann eben dieses Buch, von dem du gerade sprachst und siehe da, auf Seite 21 findet man dann auch, wie man jemanden von hinten ein Messer ins Auge steckt und jemanden so tötet. Wer schreibt solche Tipps Bücher holen? eigentlich?
2: Ja. Okay, lasst uns noch mal ganz kurz strukturiert hier vorgehen. Was spricht dafür, dass der Lebensgefährte der Mittäter war?
1: Also ich glaube, da, das spricht am meisten für, dass der Tom selber eigentlich gar kein Motiv hatte. Und auch das, was, was Alex gerade geschildert hat, diese extrem brutale Art des Tötens. Warum? Also, da muss ja irgendwie, wahrscheinlich sich Gefühl aufgestaut haben und man weiß eben, dass der, der Lebensgefährte der Tochter mit den beiden Ermordeten ein sehr schlechtes Verhältnis hatte. Und wenn er dem Tom die ganze Zeit erzählt hat, Body, mach mir mein Leben zur Hölle die sind so schrecklich und die sitzen auf ihrem Geld und die geben uns das nicht ab, dann wäre das zumindest für mich ein nachvollziehbarer Grund, wenn das ein Mensch ist, für den ich sehr große Gefühle habe oder dem ich in irgendeiner Form ergeben will. Auch da gab es halt die verschiedensten Theorien. Also Tom soll ihn zum Beispiel Meister genannt haben und solche Sachen. Also so ein ganz seltsames Verhältnis. Das wäre für mich eine mögliche Begründung, warum man dann so ausrastet und einen Menschen ja so brutal ermordet.
0: Aber was ja auch ein Punkt war, du hattest es ja schon angesprochen, Philipp, war ja, dass man ihnen einerseits ein Verhältnis nachgesagt hat. Mhm. Also es könnte auch wirklich hier aufgrund einer sehr engen, vielleicht auch homoerotischen Beziehung ein Motiv zu suchen sein. Vielleicht aber auch rein finanziell, denn ähm, dieser Mann hatte ja, Tom, zum Beispiel auch sein Auto geschenkt. Er durfte mhm. auch mit seinem äh, tollen Mercedes rumfahren und vielleicht hatte sich ja Tom auch durchaus Hoffnungen ausgemalt, dass er hier im Falle des Erbes dann auch beteiligt wird. Auch das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Und was für die Polizisten natürlich sehr verdächtig war, ist, dass sie sich ja letztlich damit gegenseitig auch ein Alibi gegeben haben. Wir hatten es in unserer Geschichte erwähnt, dass sie am Weihnachtstag, am ersten Weihnachtstag in aller Herrgottsfrüh ja angeblich zusammen die Kirche besucht hätten. Ja. Beide konnten aber, als zum Beispiel danach gefragt wurde, was denn genau in der Messe so gelesen wurde, ja, was zum Beispiel der Pfarrer in seiner Weihnachtsansprache gesagt hatte, nicht so wirklich rekapitulieren. Also das fanden auch alle sehr merkwürdig. Und man muss ja auch sagen, die Rechtsmedizin hatte ja für den Todeszeitpunkt ein äh, doch relativ großes Zeitfenster angegeben von 19 Uhr Heiligabend bis auch in die äh, frühen Morgenstunden des ersten Weihnachtsfeiertages, sodass das schon auch äh, interessant war
1: für die Polizei mit dem Alibi. Ja, und normalerweise, wenn der Plan richtig aufgegangen wäre, nämlich wenn es zu dieser Explosion gekommen wäre, hätte man wahrscheinlich gar nichts mehr nachweisen können, dann wäre das Haus weg gewesen, man hätte wahrscheinlich gesehen, okay, die sind wahrscheinlich ermordet worden, aber nähere Bestimmungen wären gar nicht möglich gewesen, es ist ja wirklich nur ein Zufall, dass das eben rechtzeitig entdeckt wurde, dass im Obergeschoss dieser Gashahn aufgedreht äh, worden war, weil ein Funke vielleicht durch einen Lichtschalter oder irgendwas äh, hätte halt das ganze Haus zur Explosion gebracht. Mhm.
2: Und Philipp, du hast ja in deinem Podcast mhm. auch noch drüber gesprochen, dass der Lebensgefährte sein Auto kurz danach direkt verkauft hat.
1: Ja, das war auch seltsam. Das Auto war auf einmal verschwunden an einen von diesen, ich glaube, fahrenden Autohändlern, von denen man manchmal diese Kärtchen am Auto hat, angeblich. Auch das war natürlich wieder einer von diesen von Alex angesprochenen Zufällen, die sich dann irgendwie häufen zu so einem riesigen Haufen Zufällen. Also gerade das Auto, wo die Ermittler gerne mal reingeguckt hätten, hups. Wie hat das denn das Gericht damals
2: gesehen? Waren die sich sicher, okay, ähm, Tom muss da einen Mittäter gehabt haben? Vielleicht steckt der Lebensgefährte und die Tochter mit dahinter? Sie konnten es einfach nur nicht nachweisen?
0: Also wie eingangs erwähnt, gab es ja summa summarum vier Gerichtsverhandlungen, wenn man so will. Also zumindest mal eine erste Verhandlung. Dann wurde das Ganze vom Bundesgerichtshof aufgehoben und dann gab es mal eine zweite Verhandlung. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich glaube zumindest den beiden tatgerichtlichen Verhandlungen gemein, also sprich den Verhandlungen, wo es um die Tat geht, war, dass beide fest davon überzeugt waren, dass Tom sicher der Täter ist, der Haupttäter, ja. wenn man so will. Man hat die Urteile allerdings unterschiedlich begründet. Wohingegen beim ersten Urteil man sich fast ausschließlich auf diese Indizienkette, von der ich jetzt sprach und auch Philipp ja sagte, das sind einfach ein paar Zufälle zu viel. Wenn man alle diese Zufälle aneinander reiht, dann sagt man sich, okay, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier nicht mit dem Täter zu tun haben, ist also so gering. Deswegen verurteilen wir. Hatten allerdings dabei einen Fehler gemacht, den der Bundesgerichtshof unverzeihlich fand. Und deswegen hat man dann bei der zweiten Verhandlung, als man dann Tom da, auch wieder verurteilt, mhm tatsächlich mehr auf diese Aussage des Knackis gegeben, wenngleich die Verteidigung immer schon gesagt hatte, wie kann man denn nur auf diesen Knacki da irgendwas geben? Der ist ja Berufsbetrüger, also er war wegen Betruges eingesessen. Betrügern kann man generell nichts glauben. Aber ich glaube, in dieser Weitsichtigkeit geht man ein bisschen fehl. Denn es gibt ein altes Sprichwort, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Also auch ein Lügender kann <lacht> durchaus mal die Wahrheit sagen.
1: Ja, ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass diese, diese Auftritte von dem Tom vor Gericht wirklich sehr, sehr schräg waren. Einmal, das war ziemlich am Anfang des Verfahrens, ist er dann aufgelaufen mit so einem Zettel, den er die ganze Zeit hochgehalten hat. Auf dem stand er mit so blauem Filzstift geschrieben, schuldfrei. Also nicht unschuldig, sondern schuldfrei. Vielleicht kann Alex das juristisch einschätzen, was da der Unterschied ist. Ich habe nie verstanden, was er uns damit sagen wollte und ich glaube auch die Kollegen von der Presse irgendwie nicht. Und er wirkte immer sehr gelassen vor Gericht, teilweise auch gut gelaunt fast, könnte man schon sagen. Er hat auch gelacht zwischendurch. Also das war, weiß ich nicht, es war sehr, sehr seltsam. Ja, Philipp, ich
0: finde es auch sehr merkwürdig, dass man nicht den Terminus unschuldig nimmt. Ähm, ich könnte mir das nur so erklären, aber das ist jetzt wirklich Küchenpsychologie, schuldfrei, dass man sich sagt, okay, vielleicht habe ich ja die Tat begangen, aber sie ist entschuldigt. Ich bin frei von Schuld, weil ich vielleicht höheren Mächten gehorche, dem Meister Freund dem Meister 20 Jahre älteren Freund, was weiß ich. ja, Also es ist schon sehr merkwürdig, gebe ich dir absolut recht.
2: Aber so ein Auftritt vor Gericht, da bekommt er doch bestimmt auch ein bisschen Hilfestellung von seinem Anwalt. Glaubst du, er hat ihm gesagt, hier häng dir mal so ein Schild um? <lacht> Also ganz ehrlich kann ich
0: mir nicht vorstellen, ich hatte das ja auch schon hin und wieder in unserem Podcast erwähnt, dass man nicht immer die Mandanten vollständig unter Kontrolle hat. Es gibt dann durchaus Dinge, die die Mandanten tun, damit rechnest du nicht. Ich erinnere nur zum Beispiel an diesen Bankräuber, der dann allen Prozessbeteiligten immer die Zunge rausstreckte. Oder erinnere dich, ohne zu viel jetzt zu verraten, an einen unserer Fälle aus unserer Show, wo der dann anfängt, die Polizisten, den Staatsanwalt und auch die Richter zu korrigieren, dass die Sätze
2: grammatikalisch falsch seien und was weiß ich nicht alles. Ja. Schlechte Idee. Ja. <lacht> Alex, du hast ja vorhin auch angesprochen, dass der Bundesgerichtshof dieses erste Urteil aufgehoben hat. Nimm uns noch mal kurz mit, warum? Ja, ich hatte ja erwähnt, dass
0: das erste Gericht den Tom vor allem deshalb verurteilt hatte, weil die Indizienkette klar gegen ihn sprach. Und der Bundesgerichtshof hat dann gesagt, nee, 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 so einfach geht das nicht. Denn das Gericht hatte sich mit einer Frage nicht auseinandergesetzt, nämlich, dass die Terrassentüre zu dem Tathaus offen gewesen war. Und das bedeutet ja theoretisch, dass auch jemand anderes in dieses Haus hätte gelangen können. Und mit diesem Punkt hatte sich das Gericht nicht auseinandergesetzt. Es hätte also sagen müssen, warum oder warum nicht auch andere Täter hier in Betracht kommen. Und das zweite Gericht hat dann dieses Fass erst gar nicht aufgemacht, sondern sich dann überwiegend auf den Mithäftling konzentriert und dem Täterwissen. Denn dadurch war nicht nur für das Gericht, sondern ich glaube auch für jeden Außenstehenden klar, dieses Täterwissen konnte nur von Tom kommen und ihn auch deshalb maßgeblich verurteilt.
1: Ja, ich glaube, die Hauptkritik war, dass der BGH gesagt hat, ähm, das Gericht hat in dem ersten Verfahren nur die Indizien bewertet, die für Tom als Täter sprechen und eben nicht die gegen ihn als Täter sprechen. Wobei man sagen muss, dass dann das zweite Urteil auch nicht so riesig unterschiedlich war vom ersten. Ich glaube, es war irgendwie zwei Monate kürzere Haft. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, ob es war nicht so ein großer Unterschied. Das heißt, auch im zweiten Gerichtsverfahren ist das Gericht eben zu dem Ergebnis gekommen, er war
0: Ganz genau. Im ersten Urteil hat er 14 Jahre, mhm. im Übrigen nur wegen Totschlags, bekommen. Ja. Auch das war ja für die Staatsanwaltschaft ein herber Rückschlag, denn die Staatsanwaltschaft hatte ja eine Verurteilung wegen Mordes gefordert, im Übrigen auch im zweiten Prozess. Und auch da wurde er nur wegen Totschlags dann zu 13 Jahren verurteilt. Der Grund, warum man ihn nicht wegen Mordes verurteilen konnte, war, wie Philipp schon eingangs erwähnt hatte, dass man dieses Geld nicht 100 mhm. zuordnen konnte, dass man da im Wald vergraben gefunden hatte. Man hatte da einfach ein Problem, von dem Mordbeck mal Habgier auszugehen, weil man eben nicht wusste, hat er jetzt dieses Rentnerpaar aus Hapke getötet, um an Geld ranzukommen. Man wusste auch sonst nichts zur Motivlage hm. und deswegen blieb es dann eben nur in Anführungszeichen bei Totschlag und damit, für, wie ich finde, bei einer verhältnismäßig sehr geringen Strafe dafür, dass zwei Menschen tot sind, 13 Jahre, das ist nicht gerade viel.
1: Darf ich dazu mal eine Nerdfrage an dich als Anwalt stellen? Also klar, Habgier ging jetzt nicht, weil man konnte nicht nachweisen, dass er den Geld geklaut hat, aber hätte man nicht als Mordmerkmal Heimtücke anführen können, weil die die haben ja offenbar nicht damit oder offensichtlich nicht damit gerechnet, dass sie ermordet werden, die beiden. Die haben ja den Täter ins Haus gelassen. Das ist eine sehr gute Frage. Das hat man anhand der Leichen versucht
0: zu rekonstruieren. Bei der einen Leiche gab es Abwehrverletzungen. Also da ging man davon aus, dass er ihr in offener, feindseliger Willensrichtung, wie es der Jurist ja zu sagen pflegt, entgegengetreten ist und damit eben keine Arg- oder Wehrlosigkeit ausgenutzt wurde. Bei der anderen Leiche hatte man kaum Abwehrverletzungen, sodass man da durchaus auch von Heimtücke ausgehen konnte. Aber... Die Polizei und auch das Gericht gingen dann letztlich davon aus, dass aufgrund der ersten Tat überhaupt erst das zweite Opfer hinzukam mhm, und damit genau. ja schon sah, was los ist. Und damit bist du nicht mehr in der Heimtücke, weil dann weißt du ja, dass hier gerade ein Angriff stattfindet und kannst dich ja rein theoretisch wehren.
1: Der Bruder kam von oben gelaufen, so haben sie es nachher rekonstruiert, weil er seine Schwester hat Schreien hören unten. Genau.
2: Alex, aus der Sicht des Strafverteidigers, welche Fehler hat das Gericht gemacht?
1: Im ersten
0: Prozess war es sicherlich dem Umstand geschuldet, dass hier der Berichterstatter, also derjenige, der das Urteil schreiben muss, vielleicht noch nicht ganz revisions- und sattelfest war bei einem sogenannten revisionssicheren Urteil. Da hätte man einfach nur nochmal mit einem Halbsatz erwähnen müssen, warum man trotz offener Terrassentür dennoch davon ausgeht, dass Tom der Täter ist. Dann hätte das Urteil sicherlich gehalten. Und beim zweiten Urteil wurde meines Erachtens kein Fehler gemacht. Man kann schlicht und ergreifend Mordmerkmale hier nicht nachweisen. Und vielleicht muss man sogar so weit gehen, dass es schon auch sehr gewagt war, dass das zweite Gericht sogar in seiner Urteilsbegründung ganz offen in diesem Urteil gesagt hatte, dass man davon ausgeht, dass der Lebensgefährte der Tochter Tom hier zu
2: dieser Tat angestiftet hat oder sogar Mittäter ist. Philipp, du warst ja bei diesem Gerichtsprozess teilweise mit dabei. Wie war so die Stimmung vor Ort?
1: Es war eine sehr seltsame Stimmung, muss ich sagen. Ähm, es war auch ein bisschen Volksauflauf und ich habe damals gelernt, dass es Menschen gibt, die hobbymäßig in Gerichtsprozesse gehen. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Das war so ein freundliches Rentnergrüppchen, äh, die sagten immer, wenn hier was Spannendes ist am Landgericht Bielefeld, dann sind wir da. Also es war natürlich ein Prozess, der sehr viel von der Presse begleitet wurde und ähm, ja. Es war so eine interessante Stimmung, weil man das Gefühl hatte, es ist ein großer Druck dahinter, den Angeklagten zu verurteilen, ja, also ein, ein Urteil zu finden. Aber es ist eben auch, wie Alex gerade schon gesagt hat, ein sehr schwieriger Prozess gewesen, weil es eben keine Beweise gab, sondern nur, in Anführungsstrichen, nur diese Indizienkette.
2: Jetzt sind wir ja so ein paar Punkte durchgegangen. Mhm. Welcher Punkt war für euch der spannendste oder der überraschendste
1: an dem Fall? Also was mich immer noch beschäftigt, ist dieses zumindest auf den ersten Blick nicht erkennbare Motiv von Tom. Und wenn man ihn auch vor Gericht mal gesehen hat, schmaler Typ, so ein Nerd-Typ, so ein Außenseiter-Typ und dass dieser Mensch so brutal, wirklich mit Messer ins Auge stechen und so und zwar so stark, dass die Klinge abbricht. Das ist ja auch ein großer Kraftaufwand. Das kriegt man erstmal gar nicht zusammen und dann, wenn er noch dazu auf den ersten Blick keinen Grund dazu hat, das zu tun. Also es hat sich für mich die ganze Zeit so angefühlt wie so ein Puzzle, in dem das entscheidende Stück fehlt. Und das fehlt eigentlich ja bis heute, weil wir wissen bis heute offiziell nichts über Mittäter oder Mittäterinnen. Ja,
0: ich glaube, es ist immer unbefriedigend,
1: gerade mhm. in der heutigen Zeit,
0: wo man ja auch sehr verwöhnt wird von den ganzen, ich sag jetzt mal, TV-Krimis und was uns da an forensischer und kriminalistischer Erfahrung da immer mitgeteilt wird, wenn man dann wirklich überhaupt keine Beweise oder nicht zumindest mal, ich sage jetzt mal, irgendwelche DNA-Spuren hat, die einen überführen oder irgendwelche anderen Sachspuren wie Fingerabdrücke oder gar Videoaufnahmen, also irgendetwas, wo du sagst, okay, ich kann das ganz neutral für mich und damit auch objektiv zusammenfügen und sage, das ist der Täter. Hm. Das ist, glaube ich, immer schwierig und nicht umsonst heißt es auch gerade bei den Kapitaldelikten, also bei den Mordermittlern, dass sie eigentlich immer dieses Geständnis haben wollen, um eben dieses letzte Quäntchen an Sicherheit zu haben, was ja auch hin und wieder dazu führt, gerade in Amerika, dass man sich dann auch unlauterer Vernehmungsmethoden bedient oder wie auch hier, das war ja völlig in Ordnung, diverser kriminalistischer Tricks, also ich spreche jetzt die von dir schon angesprochene Weinflasche an, die man ja der Presse gezeigt hat, hatte und mitgeteilt hatte, dass man da dna spuren gefunden habe, um zum Beispiel ja auch nicht nur den Täter hervorzulocken, dass er sich bei der Polizei meldet oder wie in unserem Fall, wenn er sich nicht meldet, damit halt sehr verdächtig gibt, sondern man hatte ja auch versucht dadurch zu erreichen, dass sich Tom mit seinem 20 Jahre älteren Freund, also sprich mit dem Onkel in Verbindung setzt oder vielleicht auch mit der Alleinerbin, also mit der Tochter und sich da vielleicht absprechen. Also es wurden ja die Telefone abgehört, aber mhm. auf diesen Trick ist er, wenn er der Täter ist, ja nicht reingefallen. Das wäre zum Beispiel ideal, gewesen, weil dann hätte man es wirklich aus seinem Mund erfahren. Umgekehrt kann man aber auch sagen, diese Rolle, die er eingenommen hat oder mutmaßlich eingenommen hat, das, ich sag jetzt mal eher schwächlichen, zurückhaltenden mhm. derjenige, dem man eine solche Tat niemals zutrauen würde, ist ihm ja letztlich im Gefängnis dann auf die Füße gefallen, weil genau das ja auch im Gefängnis dazu geführt hatte, dass er sich an diesen Mithäftling gewandt hatte und ihm dann gegenüber wohl auch offenbart hatte. Der hat ihn nämlich unter seine Fittiche genommen gehabt und ihn ihn beschützt.
1: Aber ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Tom das für den Lebensgefährten der Tochter gemacht hat, ja, wofür er einiges spricht, dann ist ja die Frage, würdest du dann wirklich schweigen und für jemand anderen in den Knast gehen? Er hätte den ja mit reinziehen können, das ist ja das Erste. Und nun ist der ja mittlerweile tot. Das heißt, er kann ja gar nicht mehr belangt werden. Und wenn der Tom mhm. wollen würde, könnte er wahrscheinlich früher aus dem Knast kommen, wenn er jetzt irgendwann sagen würde, wisst ihr was, Leute, so war es wirklich. Der hat da auch noch mit drin gesteckt. Aber das macht er ja nicht. Und das finde ich auch total seltsam.
2: Ja, wobei er ja 13 Jahre bekommen hat. 10 ne? hm. Jahre ist das schon her. Dann ist er Ersttäter. Kommst du er wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen früher raus. Wahrscheinlich hätte es ihm am Ende gar nicht so viel gebracht, oder? Korrigier mich, Alex.
0: Naja, es hätte ihm vielleicht schon was gebracht, also Stichwort Kronzeugenregelung, also dass man da einen gehörigen Abschlag bekommt oder zumindest bei der Strafzumessung, dass mit berücksichtigt wird, dass man weniger bekommt. Mhm. Aber umgekehrt, wenn er wirklich in einer solchen Abhängigkeit zu diesem Mann stand, dass er für den sogar einen Doppelmord begeht, dann würde ich aber mich auch sagen trauen, dann geht diese Abhängigkeit so weit, ja. den dann auch später nicht hinzuhängen.
1: Mhm. Abhängigkeit ja. bis über den Tod hinaus sozusagen. Ne? Mhm. Genau,
2: ja. Philipp, weißt du denn, ähm, ob er mittlerweile schon draußen ist? Wie gesagt, zehn Jahre ist es jetzt her. Hast du da irgendwelche Infos?
1: Also mein letzter Stand ist, dass äh, der Tom in der JVA in Werl sitzt und er könnte, wie gesagt, das ist der letzte Stand, schon kommendes Jahr rauskommen äh, wegen guter Führung, weil er sich sonst wohl im äh, Knast ganz gut gefügt hat.
2: Mhm. Was hast du denn jetzt aus Gütersloh so mitbekommen? Wie reagieren die Menschen drauf? Also ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt jemand mhm. aus dem Knast raus und zieht vielleicht dann direkt in die Wohnung neben dir ein, gibt einem das ja nicht so ein wahnsinnig gutes Gefühl.
1: Ich gehe mal davon aus, dass die meisten Menschen das dann nicht erfahren würden, wer das ist, das ist ja immer so ein bisschen das Problem der Resozialisierung, weil man muss ja sagen, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann hat er durchaus die Chance eben auch ein neues Leben zu bekommen und und auch leben zu dürfen, aber ja natürlich, also man muss sagen, diese Angst ist ist abgeflacht, als dann klar war, wer das war und was das Motiv dahinter gewesen sein könnte, ne? weil man dann wusste, das hat sich nur auf die beiden Opfer bezogen, dass da jetzt kein Irrer rumläuft und einfach wahllos Leute abschlachtet, aber es ist schon ein bisschen ja in Vergessenheit geraten, will ich nicht sagen, aber es ist wesentlich weniger präsent. Mhm.
2: Es ist weniger präsent, aber es ist sicher immer noch Gesprächsthema. Da wird es bestimmt die Gespräche auf den Partys geben, wo immer noch gemunkelt wird, hat die Tochter vielleicht nicht doch irgendwas damit zu tun? Und umgekehrt, wenn sie nichts damit zu tun hat, auch eine furchtbare Vorstellung, dass du dich in deiner Heimatstadt auch nicht mehr frei bewegen kannst, ohne dass sie mit dem Finger auf dich zeigen.
1: Die Tochter lebte oder lebt jetzt wahrscheinlich immer noch nicht in Gütersloh, also in einem Nachbarort und die hat sich tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat ja auch so eine Praxis betrieben, die findet man nicht mal mehr im Internet. Also die hat da ihre Konsequenzen rausgezogen, wie du es gerade schon gesagt hast. Sollte sie damit nichts zu tun haben, ist das natürlich furchtbar, weil so ein Verdacht ja immer über einem schwebt und man kann den gar nicht entkräften. Und ähm, ich muss sagen, also so, so seltsame Menschen wie ich, die sich für Verbrechen interessieren, die reden natürlich immer noch über den Fall. Aber in der Allgemeinheit ist es ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also wenn ich mit Leuten im Stadtpark unterwegs bin und sage, hier, das ist das Haus, dann denke ich, ach, das war der stimmt, das war der Fall. Da war ja was. Also es ist schon ähm, einfach dadurch, dass es so lange her ist, jetzt nicht mehr tägliches Gesprächsthema. Aber ich zum Beispiel, wenn ich denn daher gehe, habe ich immer, denke ich mal. Ah, das ist das Mordhaus.
0: ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Was passiert mit Mördern, die dann letztlich resozialisiert sind? Mhm. Also sprich, das Gefängnis verlassen dürfen, treten die ja unter dem alten Namen auf und ähnliches. Da ist es dann wirklich so, dass sie einen originären Anspruch darauf haben, ihren Namen zu ändern. Mhm. Ganz, ganz bekanntes Beispiel ist der Kindermörder Gathken, der den Bankiersohn von Metzeler getötet hatte. Der hat sogar noch im Gefängnis seinen Namen geändert. Und das hat ja für sehr viel Diskussion auch gesorgt, denn die Bildzeitung hatte dann den neuen Namen veröffentlicht. Und dann stellte sich die Frage, ist das in Ordnung oder widerspricht das der Resozialisierung? Umgekehrt, hat man nicht einen Anspruch darauf, so wie es in Amerika und England im Übrigen der Fall ist, hm. bei Sexualstraftätern, Kindsmördern und anderen unleidigen Zeitgenossen, sage ich jetzt mal, zu erfahren, wer da in seine Nachbarschaft zieht? Hm. Was sagst du dazu, Philipp?
1: Also ich bin dafür meine Haltung schon sehr oft angegriffen worden. Ähm, aber ich vertrete die Meinung, dass das System, so wie wir es in Deutschland haben, dass es eben auf Resozialisierung ausgelegt ist, ob das immer funktioniert, ist die andere Frage, dass eben das auch dazugehört. Dass man sagen muss, mhm. du hast deine Strafe abgesessen und gerade bei Sexualstraftätern ist es ja so, dass die sowieso nur rauskommen, wenn die eine gute Prognose haben. Auch da kann man sich fragen, ne, wie sehr kann sich da auch Experten mal irren? Auch das kann natürlich passieren. Aber diese Menschen sollten ja sowieso erst rauskommen, wenn sie keine Gefahr mehr für die Öffentlichkeit darstellen. Und dann muss so jemand auch die Chance haben, ein neues Leben zu beginnen. Also Leute, die wirklich gefährlich sind bis an ihr Lebensende, vor denen muss man die Öffentlichkeit schützen, gar keine Frage. Aber jetzt zu sagen, einfach präventiv die Leute wegsperren, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Und ähm, man sieht ja zum Beispiel in den USA, wo bestimmte Strafen sehr viel härter sind, wo es die Todesstrafe gibt, dass das eben auch nicht unbedingt dazu führt, dass weniger Straftaten begangen werden. Weil das ist ja immer das Argument, man müsste härtere Strafen, die müssten für immer in den Knast, ja, Und dann wird das keiner mehr machen. Das funktioniert ja in der Praxis nicht. Sehe ich übrigens genauso wie du, Philipp. Es gibt nur
0: ein riesiges Problem. Mhm. Dadurch, dass diejenigen, die das entscheiden, also insbesondere psychiatrische Sachverständige, so Angst davor haben, eine Fehlentscheidung ja. zu treffen, ist es mittlerweile so, dass die kaum mehr Leute rauslassen, weil jeder eine immense Angst davor hat, dass wenn doch was ist, das auf einen zurückfällt.
2: Philipp, wenn wir jetzt so auf deine, sage ich mal, ganze Podcast Karriere zurückblickst, dir alle Fälle, in die du dich reingearbeitet hast, zu denen du viel recherchiert hast, welcher war der Fall, der dich am meisten beschäftigt
1: hat. Natürlich geht das nie spurlos an einem vorbei. wir sind ja alles Menschen. Ne? Und wenn du dann Bilder siehst aus irgendwelchen Akten oder wenn du dich damit auseinandersetzt, was so ein Fall auch mit den Angehörigen macht, das berührt mich. Das wird wahrscheinlich jeden berühren. Aber ich glaube schon, dass ich eine gewisse Distanz dazu aufgebaut habe, aber auch schon vorher, weil ich ja schon lange als Journalist gearbeitet habe und du kannst ja gar nicht jeden Tag über schlimme Dinge berichten und das immer auf dich persönlich beziehen und so nah an dich ranlassen, weil das ist dann wirklich ungesund, aber es gibt natürlich Fälle, die mir näher gehen als andere und das ist in meinem Fall auf jeden Fall Frau Kelips, weil das ist ein mhm. Fall, der mich schon sehr lange begleitet und der bis heute nicht aufgeklärt ist, wo es einfach so furchtbar ist, weil die Mutter da bis heute drunter leidet und sie nicht weiß, was ist mit meiner Tochter passiert, musste die leiden, bevor sie gestorben ist und in diesem Fall gibt es aber auch so viele Rätsel, ähm, ja, den, den kann ich nicht so ganz so leicht mhm. an die Seite schieben.
2: Eine junge Frau, die mhm. an einem Abend verschwunden ist und dann gab es über eine Woche lang noch mhm. immer Anrufe von ihr, ungefähr zur selben Uhrzeit und kurze Zeit später wurde sie dann tot aufgefunden und man weiß letzten Endes nicht, was in dieser einen Woche passiert ist.
1: Ja, sie ist verschwunden an einem Sommerabend im Jahr 2006. Du erinnerst dich, Deutschland, Sommermärchen. Die Stadt war voll, es war Public Viewing, es war Fußball. Paderborn ist eine Studentenstadt, da war richtig was los und die geht durch die Innenstadt auf dem Weg nach Hause. Das sind nur ein paar hundert Meter und verschwindet auf diesem Weg und niemand hat was gesehen. Allein das ist ja schon komplett rätselhaft, wie man in einer vollen Stadt, wo alle Leute am Feiern sind, es Partystimmung, die Straßen sind voll, wie man da verschwinden kann und dann meldet sie sich eben über eine Woche lang ähm, nicht nur per SMS, sondern auch per Anruf bei äh, ihrem Ex-Freund und auch bei ihrer Schwester und auch diese Anrufe sind total rätselhaft, also dann scheint sie teilweise Hinweise geben zu wollen, wo sie sich auffällt, sie behauptet immer, ich komme wieder und deswegen sagt die Polizei, naja, dann ist sie ja freiwillig verschwunden, dann ermitteln wir nicht, das heißt, jemand hat sie entführt und ist mit ihr rumgefahren, weil die Anrufe kamen immer aus anderen Funkzellen und hat sie zu Hause anrufen lassen und man fragt sich natürlich, warum geht man so ein Risiko ein, mit einem Entführungsopfer durch die Gegend zu gondeln und sie anrufen zu lassen, wo sie ja irgendwas verraten könnte. Also das ist auf ganz vielen Ebenen rätselhaft und eben für die Familie wahrscheinlich auch deshalb so schlimm, weil man immer sich fragt, habe ich bei dem Anruf oder bei der SMS irgendeinen Hinweis übersehen, den sie mir geben wollte. Ja.
2: Alex, ähm, du sagst ja immer, für dich war eigentlich so der größte Prozess, der Dreifachmord von Starnberg, der ja gerade eben immer noch verhandelt wird.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, ein solcher Fall, und das sage ich jetzt nicht, weil ich selbst in diesem Fall involviert bin, sondern das meine ich wirklich ernsthaft, der sucht seinesgleichen in der Nachkrieg Geschichte. Denn so viele Wendungen und so viele Irritationen, die dieser Fall hervorgerufen hat, das gibt es in keinem anderen Fall, der mir zumindest hier in Deutschland geläufig wäre. Und vielleicht kann man so viel verraten, der Fall neigt sich jetzt dem Ende wie es aussieht, werden wir Ende Januar, Anfang Februar plädieren und dann wird es auch zeitnah ein Urteil geben, das wir alle mit großer Spannung erwarten und so viel sei verraten. Der Fall wird an dieser Stelle sicherlich auch noch nicht sein Bewenden haben, denn Entweder wir oder die Staatsanwaltschaft werden je nach Urteil in die Revision gehen. Und da wird es sicherlich auch noch
2: viel zu entscheiden geben für den Bundesgerichtshof. Mhm. Da flattern von euch ja auch immer ganz viele Nachrichten rein. Gibt es denn mal wieder ein Update zum Dreifachmord von Starnberg? Auch das wird es natürlich hier bei uns geben. Philipp, hast du mal reingehört in die Folge der Dreifachmord von Starnberg? Ist das ein Fall, in den du dich schon reingelesen hast?
1: Ein bisschen. Den Fall finde ich total spannend und ich will mal so sagen, es könnte durchaus sein, dass dann, wenn ein Urteil gefallen ist, alex Handy eventuell klingelt, weil ein deutscher Podcaster mit ihm auch über diesen Fall sprechen möchte. Weil, wie du schon gesagt hast, der ist auf vielen Ebenen spannend und, und diese Wendung, das ist, glaube ich, ziemlich einzigartig, wie du gerade schon gesagt hast. ja.
0: Und du weißt ja, Philipp, da ich ja deine private Handynummer habe, gehe ich da auch hin, was ich von Jackie jetzt nicht unbedingt behaupten kann. Ach, ist
1: das so? Wenn Jackie anruft, gehst du grundsätzlich nicht ran?
0: Nein, sie hat mir erst gar nicht ihre private Handynummer gegeben. Ach
1: so.
2: Ja, das musste Alex irgendwann mal auf Tour rausfinden, als ich irgendwie mit meiner anderen Nummer ihm was geschickt habe. Was ist das für eine Nummer? Da habe ich gesagt, ja, das ist meine private, die andere ist die geschäftliche. War ich ein bisschen sauer. Aber, das kann aber ich mal mit
1: verstehen. Mittlerweile
2: hast du sie ja, Alex. Ne?
1: Ja, das stimmt.
2: Aber beim Alex habe ich jetzt manchmal das Gefühl, dass er auch extra nicht rangeht, wenn ich anrufe.
1: Das ist die Retourkutsche. <lacht> ja,
2: hört rein in Verbrechenvernehmen an. Philipp, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dass wir ein bisschen über den Weihnachtsmord aus Gütersloh quatschen konnten. Ihr wisst ja, wenn ihr noch irgendeine Frage habt, schickt uns die gerne durch über den Bayern 3 Instagram-Kanal und alle Folgen von uns findet ihr in der ARD Audiothek App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Nächste Woche, Alex, haben wir einen Fall von dir mit dabei, bei dem rechtlich etwas passiert, das es in Deutschland normalerweise nur sehr selten gibt.
0: Richtig, denn anders als bei unserem Fall hier, dem Weihnachtsmord, bei dem es zwar auch zwei Verhandlungen gab und das Ganze zweimal zum Bundesgerichtshof ging, wurde in dem Fall, den wir nächste Woche behandeln, der Täter, ein mutmaßlicher Mörder, in der ersten Instanz freigesprochen, in der zweiten aber verurteilt. Und das
1: gibt es wirklich sehr selten. Aber das geht doch eigentlich gar nicht. Ja. Jetzt das muss ich ja den Podcast hören. <lacht> Absolut. Sehr gut.
2: Einen weiteren Hörer haben wir schon mal. So, Philipp, wie sagst du normalerweise immer, wir suchen ja immer noch nach einer Verabschiedung. Wir haben jetzt schon reinbekommen wieder Hörnchen. <lacht> wäre ein Vorschlag von unseren Zuhörern
1: oder was Tschüsseldorf hatten wir? Oder Chissel, ciao, tschüss. Tschüssikowski ist auch schön. Ich habe, ohne äh, mir wirklich zu überlegen, dass das jetzt so mein mein Catchphrase werden sollte, mich einfach ostwestfälisch mit einem Schöss verabschiedet und das ist dann irgendwie die Verabschiedung geworden. <lacht> Dabei bleibt es dann jetzt auch.
2: Ich würde sagen, genauso verabschieden wir uns jetzt hier. <lacht> Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Vielen Dank an Philipp Leiter, an dich, dass ihr heute Zeit genommen hast und hört schön rein in den Podcast Verbrechen von nebenan.
1: Sehr gern. Dankeschön. Schöss. Tschüss. Tschüss. <lacht> Mehr packende Podcasts auf bayern3.de
2: und in der ARD Audiothek.